1: katakan khuswahtun, khuswahtun hasana. Untuk siapa? Bagi siapa yang mengharapkan
0: Allah dan hari akhirat. Wadaqar Allah akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, mempelajari dari sirah Nabi Sallallahu wasallam itu. Akan membuat seorang itu lebih cinta kepada Allah, lebih bergerak, menuju kepada negeri akhirat. Sebagaimana itu akan membuatnya lebih banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, di antara akhlak beliau yang diterangkan di sini terkait dengan tata cara beliau berpakaian. Atau apa yang dipakai oleh Nabi Wasallam dari pakaian. kata Ini beberapa jenis dari pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dikatakan Yalbas yal wajada." beliau memakai dari baju apa yang beliau temukan apa yang beliau dapati apa yang ada di depannya apa yang ada di rumahnya Itu yang beliau pakai Itu yang beliau pakai Shallallahu Alaihi Wasallam jadi beliau pakai sesuai dengan kemampuan beliau Iya, kadang ada orang yang membawakan beliau hadiah Maka beliau pakai apa yang ada Kadang ada dari kain yang memang merupakan milik beliau Maka beliau memakai apa yang merupakan miliknya Shallallahu alaihi wasallam Iya Minal izari Apakah itu berupa izar Berupa sarung wolkomisi atau berupa gamis iya kalau izar itu kan dimalumi ya dalam bahasa Indonesia sarung ya, cuman izar itu biasanya suatu yang dililitkan suatu yang dililitkan tidak disambung dengan jahitan makanya sarung yang kita pakai ini Kalau di bahasa Arab itu tidak disebut Izar. Kalau orang Yaman sana disebut Sorun. Jamaahnya sewarin. Karena berasal dari bahasa Indonesia kan. Nah, kalau Izar lain sendiri mereka. Izar itu itu kain segi empat panjang. Nanti dililitkan, diperang dipakai bersarung. Tapi ujung antara dua ujungnya tidak bersambung. Antara dua ujungnya tidak bersambung. Ya. Jadi beliau memakai izar Kemudian beliau juga memakai Komis Ya memakai gamis Gamis itu yang kita Malumi bersama ya Baju yang dipakai Baju yang punya belahan Di dalamnya Yang kepala masuk dari situ Dan lengan juga masuk dari situ Jadi kalau ada baju Yang padanya ada belahan Bisa masuk kepala di situ dan kedua tangan juga ada tempat masuknya. Kain disebut apa? Disebut gamis. Gamis namanya. No Kenapa ya? Dan komisi ini di dalam bahasa Arab seperti itu didefinisikan. Seperti itu didefinisikan. Yang mungkin beda kalau sekarang kita melihat ya di berbagai penduduk negeri Ya beda, misalnya <tuh> di gamis seperti misalnya, ini kan gamis juga, jelas ya, Baik, ini kadang dipakai di sebagian negara-negara Arab, kadang ada sebagian yang memakai dengan bentuk yang lain, tapi sama juga, ada kepalanya masuk, ada tangan nyawa, keluar, ya, demikian pula ada gamisnya orang Pakistan misalnya. Ya walaupun dari sudut model-model mungkin beda ya Tapi hakikatnya dia di penamaan disebut sebagai apa? Disebut sebagai gamis Baik Kalau penyebutan sarung bahwa Nabi SAW itu pakai sarung Itu disebut di dalam banyak hadits ya Itu disebut di dalam banyak hadith Dan itu adalah pakaian yang dimalumi Baik Kalau terkait dengan gamis Qamis pakaian ini disebutkan oleh uh, Isra'il bin Abdullah sallallahu alaihi Ummu Salamah kana ahabbu asyabi ila Rasulillah sallallahu al-qamis ya bisa juga dibaca kana ahabbu asyabi ila Rasulillah sallallahu al-qamis jadi qamis itu adalah baju yang paling disukai oleh Nabi sallallahu Alhi Wasallam disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ada yang bertanya kenapa baju yang paling disukai
1: huh? ya mungkin saja karena
0: itu adalah baju yang paling gampang dipakai paling gampang dipakai jelas ya Jadi kalau seorang pakai kemeja misalnya kan lama dikancing kancing dulu kalau gamis sisa Dimasukkan, masuk semuanya Yang mudah Yang untuk memakainya Jelas ya? Dan gamis juga biasanya Itu lebih fleksibel di dalam bergerak Lebih fleksibel di di dalam bergerak Itu lebih daripada orang yang menggunakan saru Lebih fleksibel daripada orang yang menggunakan saru Baik, karena itu disebutkan bahwa Baju yang paling disenangi oleh Nabi SAW itu adalah alqamis. Baik. Kemudian dikatakan di sini warida dan beliau juga memakai rida. Beliau juga memakai rida. Rida itu adalah sesuatu yang diletakkan di atas kedua bahu. Ya. Itu baju-baju atau dari jenis pakaian yang dipakai Untuk melengkapi pakaian yang sudah dipakai. Dia pakaian luar. Tambahan. Terkadang diletakkan di atas bahu. Ya. Pernah Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Dalam hadits An-Nu'man bin Bashir. Lalu beliau berkata. Andar tukumun nar. Saya peringatkan kalian dari api neraka. Beliau ulangi. Berulang kali. Sampai... Kata No'man, tadinya beliau ini punya rida di atas bahunya. rida itu jauh, jatuh ke lantai. Saking kerasnya beliau, berucap seperti itu. Nanti kata, digambarkan, maka itu suara Nabi kedengaran oleh orang-orang di pasar juga. Saking kerasnya Nabi SAW mengucapkan hal tersebut. Saya peringatkan kalian dari hati neraka. Baik. Jadi maksudnya bahwa Nabi SAW Juga memakai ridha, Dan itu dari pakaian Yang berjalan di tengah Orang-orang di masa itu Baik Kemudian sini dikatakan Waburdatin Dan beliau juga memakai Burda
1: Ya Beliau juga memakai Burda Baik Ini diantara
0: Jenis pakaian yang Dipakai oleh Nabi SAW ya. Dan dia adalah pakaian-pakaian yang Dikenal ya Dari pakaian luar Yang ditambah Sebagai hiasan dari pakaian dalam Kemudian Dan beliau juga memakai Syamla Pemakai ya. Syamla Syamla ini, ini juga dari Apa namanya Jenis Pakaian Berupa kisah, baju Biasanya dia dari Bulu Atau dari, dari Bulu domba Atau dari rambut hewan Ya dan syamla ini sama dia dipakai untuk menutupi pakaian luar yang telah ada. Baik. Wahibara. Hibara ini ini jenis dari baju terbuat dari 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 katun atau dari katun yang bergaris-garis. Dan ini dibuat dan ini dibuat Diaman, biasanya dibuat diaman. Ya, yeah. kua jubah, jubah sudah bahasa Indonesia jubah. Yeah. Ya, dia beli juga kadang memakai jubah. Yeah. Ya,
1: apakah itu dari bulu maupun yang
0: semisal dengannya. Atau pak atau dia memakai koba. Koba itu adalah baju yang dipakai di atas baju. Kain yang dipakai di atas baju. Ya. Baik. Jadi ini jenis dari nama-nama pakaian luar ya. Burda, Syamlah. Ya, hibara itu bisa pakaian langsung. Tapi dari katun. Jumba juga. Ya. Dan koba. Baik. Dan dibalui ya, pakaian-pakaian luar itu beraneka ragam. Orang-orang memakainya di kebiasaan, di pakaian manusia. Jadi dia sudah pakai pakaian dalam satu, terus ada pakaian luarnya. Ada pakaian luarnya. Itu berjalan di tengah manusia untuk dua fungsi. Fungsi yang pertama, agar supaya lebih menutupi auratnya. Dan fungsi yang kedua, sebagai hiasan. Hiasan di dalam berpakaian. itu berjalan di tengah manusia, lihat. Ya. Dari masa dahulu, hanya sekarang pakaian model-model pakaian itu terus berubah-ubah, berganti-ganti. Sampai di negeri-negeri kaum Muslimin, lihat, ya. juga sebagian dari pakaian sudah berubah. Karena memang dasarnya pakaian itu yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. itu bukanlah sebuah sunnah. dikatakan sunnah memakai jubah, sunnah memakai gamis, sunnah memakai apa namanya sarung dia ya, tidak tetapi pakaian yang dipakai adalah apa yang biasa dipakai di negeri itu, apa yang biasa dipakai di negeri tersebut. tapi dengan ketentuan yang telah kita terangkan di pertemuan yang telah lalu. Ya, di pertemuan yang telah lalu, saya sebutkan syarat berpakaian ada berapa? Ada delapan. Apa itu? Pertama, menutupi aurat. Yang kedua, tebal, tidak tipis. Karena kalau tipis itu, menampakkan aurat. Yang ketiga, longgar, tidak ketat. Soalnya kalau di ketat, itu membentuk aurat. Empat, bukan dari hal yang diharamkan, dari sutra atau Dari najis. Terus yang kelima. Bukan pakaian yang merupai, menyerupai lawan jenis. Kalau laki-laki tidak memakai pakaian perempuan, perempuan tidak memakai pakaian laki-laki. Yang keenam. Tidak ada tersyabuh dengan orang yang kafir. Tidak ada dengan orang kafir. Baik, yang ketujuh. A, dia bukan dari pakaian syuhrah. Ya, pakaian syuhrah itu adalah baju yang dia pakai untuk beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Jelasnya dia punya baju khusus beda dengan orang lain. Iya. Baik, karena itu kalau saya sebutkan kemarin, kalau seorang di sebuah negeri itu sudah terbiasa dengan baju-baju seperti itu, maka asalnya itu boleh dia pakai. Boleh dia pakai Jelas ya Saya ingatkan kemarinnya Bahwa ada sebagian orang keliru memahami Dianggap pakai gamis ini Katanya Baju baju kol di Indonesia Itu tidak benar ya Kamu gamis di mana-mana di Indonesia Cuma orang tahu Jelas ya Dari masa dahulu sudah ada Hal tersebut Baik Terus yang ke delapan. Tujuh atau delapan? Iya Tujuh saja Baik Mungkin sebagiannya Kalau mau dirinci Dari apa yang saya terangkan Tadi bisa dijadikan 8 Cuma dibuat tujuh Tidak ada masalah Jadi itu Tujuh syarat berpakaian Kalau terpenuhi syarat itu Syah berpakaian Tidak ada masalah Iya Seorang boleh pakai Sarung Boleh pakai Baju koko Boleh pakai Kemeja ya Jelas ya Tapi kalau dia pakai celana panjang nah Celana panjang itu Ada yang tebal Ada yang tipis, ada yang longgar, ada yang Sempit nah, Itu jenis-jenisnya aja yang beraneka ragam ya. Jadi kalau sudut pakaian itu sendiri Nabi dilihat ya Pakaian itu banyak yang dipakai oleh Nabi Tidak dikatakan bahwa semua pakaian ini sunnah Jadi berkata sunnah pakai sarung Jelas ya Sunnah pakai sarung Jadi pernah saya ingat di Yaman itu Padahal masyarakat Yaman itu Masyarakat Apa namanya Gemar pakai sarung ya Di berbagai Tempat itu berbagai kubila Malah acara-acara besar Dia pakai sarung Ya Sarung Yaman tadi yang saya sebut Jelas ya nah, Suatu hari ada murid yang berkata Kepada Syih Mukbil ya, Syih Sekarang musim panas Mari kita terapkan sunnah pakai sarung. Ya, kata saya dari mana kamu dapat sunnah? Saya sendiri enggak mengatakan bahwa itu sampai kepada apa? Derajat sunnah. Tapi kalau seorang memakainya enggak ada masalah. Bagus saja kata saya. ya? Jadi itu pemahaman para ulama terkait dengan cara berpakaian. Ya. Kita ada sebagian pemahaman keliru ya Pada sebagian kawan-kawan kita Jadi kalau misalnya dia sudah taklim Sudah ngaji Itu seakan-akan ada atribut tertentu Jelas ya Sampai ada kata Ikhwan Dia baru taklim keluar dari masjid Dibilangin sama penjual baju Kamu ini belum jadi salafi Kalau udah pakai atribut paling tiga Paling tidak minimal tiga per empat katanya Atribut tiga per empat Ya, maksudnya baju gamis Pakistan yang sampai ke sampai ke paha itu. Nah ini tidak benar ya, itu lebih contoh lebih lebih cocok dengan bahasa para pedagang. Ya, kalau bahasa Syariat tidak seperti itu ya. <tuh> Baik, jadi ini yang diterangkan oleh Al Hakim al Ya, di dalam pakaian Nabi. Kemudian kata beliau, Saya iban hulla tan hamraa, fadahha bi husnhi sanaa. Wa ya. lana bisan aydan khumlatan hamra fa Nabi sallallahu juga memakai khullah merah. Khullah itu baju luar ya dan dipakai berhias. Biasanya dipakai untuk menyambut tamu. Dipakai untuk menyambut tamu. Iya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tamu itu Diantara salah satu Cara menyambutnya, memuliakannya Ya, seorang ketika menyambutnya Itu dengan pakaian yang bagus Dengan pakaian yang bagus Jadi kalau dia tahu ada tamu yang mau datang Ada tamu yang mau datang Dia pakai baju bagus Untuk apa? Menyambut tamunya Ya, supaya tamunya bergembira Dengan kedatangannya Kecuali kalau Orang yang datang itu sifatnya Bukan tamu, orang mengetuk rumah, ya. kadang kan kita seperti itu. Ada orang mengetuk rumah, kita tidak tahu siapa yang mengetuk rumah. Ya, keluar pakaian biasa, ya. Begitu buka pintu, ternyata tamu, ya. Jelas ya. Nah, maka ketika ketika itu tamu, bagus kalau dia mengganti dengan pakaian yang yang lebih bagus, yang lebih cocok, ya, untuk menyambut tamunya. Jadi selongkar selang kadang memakai حُلة حمراء، حُلة يمره، فزاد بخُشْنه سنة. maka apa namanya dengan indahnya حُلة beliau ini, pakaian yang beliau pakai ini, itu bertambah keindahan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. iya, semakin kelihatan bagus dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian
1: di Apa namanya Di
0: sebagian Riwayat Dari hadith Abu Juhayfa radhiyallahu ta'ala anahu Di riwayat Bukhari dan Muslim Abu Juhayfa itu berkata Raitu Nabi s.a.w Wa alaihi khullatun hamra Saya melihat Nabi Sallam." dan pada beliau ada hullah hamra. Iya. Beliau memakai baju hamra ini. Iya. kira ya? baju luar ini. Baju luar yang bergaris-garis dikatakan hullah itu dia ada ada, ada kemiripan dengan ya, sebagian pakaian yang telah disebutkan ada garis-garisnya. Jadi dia merah maksudnya didominasi oleh merah. Didominasi oleh merah, bukan merah murni. Tapi didominasi oleh merah. Ada warna hitamnya juga di hulna itu. Ya. kata Abu kan ila bariki sa'kaihi. Ketika Nabi memakai hulnya itu, seakan-akan saya melihat kilatan kedua betisnya. Kilatan kedua betisnya. Semua so, bertanya sekarang. Jadi Nabi sudah memakai baju. Terus wakihullah. Terus masih dilihat kilatan betisnya. Betisnya tertutup kain atau tidak? Hah? Saya tanya, dari pandangan Abu Juhaifah ini, kira-kira baju Nabi itu, bajunya menutupi betis atau tidak? Jawabannya tidak. Dia kata betis tertutup, iya. Abu Juhaifah tidak bisa menghigatkan betisnya mengkilat. Itu menunjukkan putihnya betis Nabi SAW. Dan ini dalil ya tentang bagaimana berpakaiannya Nabi. Nabi itu tidak menurunkan pakaiannya Isbal. Sampai menutupi mati kaki. Tidak. Tapi beliau angkat kainnya. Beliau angkat kainnya. Sampai betis Nabi masih dilihat oleh siapa? Haji Abu Juhayfah. radhiyallahu ta'ala anahu. Baik. Kemudian kata beliau, وَرُبَّ tadal الْكِسَاءَ وَحْدَهِ Laisa alihi gairuhu walam ya'duhu. Ya. Baik, saya perbaiki kofinya. Bacanya. Warubba maradal kisa'a wahdahu, Laisa alihi gairuhu lam ya'duhu. Dan kadang Nabi SAW memakai kisah saya. Ya. Dia pakai baju saja. Ya. Cuma baju yang ada di badan saja boleh pakai. Laisa alihi gairuhu. Ya. Tidak ada. Hal yang lain Tidak ada hal lain yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Jadi ini kadang terjadi ya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau cuma memakai kisah Dan beliau tidak memakai lain Lam ya'duhu Iya Tidak ada Dari, dari kain yang Melewati kisah itu Cuman kisah saja yang dipakai oleh Nabi baik, dan dan kadang yang beliau pakai cuma sarung saja. "Laisa Tidak
1: ada ya
0: sesuatu selain pun. Ya. Tidak ada sesuatu apapun selain itu yang mengikatnya. Jadi beliau hanya memakai sarung. Ya, diukda, dengan beliau ikat maksudnya yau tidak ada pakaian yang lain ini menunjukkan bagaimana kehidupan nabi ya Nabi itu Shallallahu salalam di dalam berpakaian beliau pakai apa ya ada di rumahnya ya, di masa dahulu itu beda dengan masa sekarang ya kita pakaian itu biasanya selalu kita pakai kalau sudah tidak dipakai artinya sudah Pusang, dikasih orang kan begitu Ya, kalau di masa dahulu itu Pakaian itu Itu berharga Jadi kalau dia misalnya hari itu Tidak ada makanan, bisa-bisa saja Bajunya dia apa? Dia jual Ya Ingat sahabat yang Apa namanya Melamar perempuan yang Datang menawarkan dirinya kepada Nabi Kata Nabi kepada sahabat ini Kamu pulang, cari mahar Pulang ke rumah cari mahar. Ya Rasulullah, tidak ada mahar. Kata Nabi Wasallam balik lagi. Ilkamis walakhataman dari hadith. Cari mahar, walaupun cincin dari dari besi. Pulang lagi sahabat ini. Cari mahar. Tidak ketemu. Baru dia berkata, Ya Rasulullah, harta saya coba sarung yang ada di badan saya ini. Kalau sarung ini saya potong dua jadi mahar. Nah. akan tertutup sebagian auratku saja. Jelasnya. Baik. Jadi menunjukkan bahwa sarung itu itu dikenal juga di tengah mereka sebagai barang yang berharga, bisa dijadikan apa? bisa dijadikan mahar. Ya kalau sekarang mana ada yang mau dilamar pakai sarung saja. Baik. Jadi ini ee uh, sebagian ya potret dari kondisi manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa beliau beberapa hari itu tidak kelihatan oleh manusia. Tidak tampak sama sekali beberapa hari. Maka oleh ahli hadis dicari Al-Bukhari di mana dia? Ternyata beliau bersembunyi di sebuah rumah. Iya. Bersembunyi di sebuah rumah. Beliau tidak bisa keluar. Karena beliau tidak punya kain yang bisa dipakai.
1: Nah, ya, itu gambaran kehidupan para ulama
0: di masa dahulu. Ya. Baik. Itu terjadi mungkinnya kalau kita di, di, sering hidup di sebuah negeri, di sebuah kota apalagi. Kita di Indonesia umumnya ya. Orang-orang di kampung saya kainnya itu banyak sekali. Ya, karena kain itu gampang dia bikin. Ya, mudah dia dapatkan beraneka ragam jelas ya kita baru akan sadar besarnya nikmat itu kalau kita pernah lihat negara-negara yang kadang selalu penduduknya itu nggak ada baju kecuali melekat di badannya saja Iya, itu saya pernah lihat ya di sebagian tempat saya menuntut ilmu ada sebagian kawan belajar itu ya itu nanti dia cuci bajunya hari jumat saya Hari Jumat, nggak ada pelajaran pagi. Pelajarannya hanya ada sore saja. Dia pergi mandi, dia cuci bajunya, terus dia berjemur. Di matahari sampai kering. Setelah itu, itu lagi baju yang dia pakai sampai pekan depan. Iya. Sampai saya pernah lihat ada agak kecil, Masya Allah, bajunya. Ya, warnanya, warnanya unik ya kalau kita. Warnanya unik sekali. Ya, warna apa namanya... Hijau si tua mengkilat begitu Ini anak sudah berbulan-bulan saya lihat Bajunya cuma itu Ya kalau saya berbaik sangka nah ini mungkin dia punya beberapa pasang Baju warna itu Tapi heran juga kok sobekannya sama Cuma itu-itu doang sobekannya ya? Jadi kadang subhanallah Kadang kalau kita lihat keadaan sebagian orang Ada sebagian manusia seperti itu Cuma kita saja ya, karena kehidupan kita, kita hidup di sebuah tempat. yang mungkin pakaian banyak itu begitu berkurang. Ya perasaan kita, pakaiannya kok sedikit sekali saya. Ya saya ini termasuk orang yang paling miskin. Padahal kalau dia dibandingkan dengan orang-orang yang ceritakan tadi, dia sudah raja sebenarnya. Sudah banyak apa? Sudah banyak pakaiannya. Makanya ini perbandingan ya pada nikmat-nikmat. Selain itu nabi sallallahu alaihi kadang beliau memakai sarung saja. Iya. Hanya memakai sarung saja, tidak ada selain di tubuh beliau selain sarung. Iya. kana alaihi mirqah marhalun Yatna'u la yashtat. Ya kadang Nabi sallallahu alaihi memakai mirqah. Iya. Mirqah itu baju dari bulu, dari bulu domba atau dari Bulu hewan Yang tidak terjahit Tidak disambung dengan jahitan Iya Tidak disambung dengan jahitan Baik Biasanya dipakai untuk bersarung. Dipakai untuk bersaruh Dan beliau memakainya Mirti ini murahal Dia ada gambar Rihal Rihal itu eh, Apa namanya pelana planak kendaraan. Nah, itu ada gambar pelana kendaraan. Ya, jadi ini menunjukkan kalau ada kain bergambar itu enggak ada masalah. Sepanjang gambarnya bukan gambar makhluk makhluk bernyawa. Nah, ini haditsnya di riwayat Bukhari Muslim ya terkait dengan hal ini. Iya. Jadi riwayat Bukhari Muslim, la ya la yashtabtu. Iya. Beliau apa namanya, ber, berselip dengannya berkerudung dengannya ya tidak melewati kadar yang terbatas maksudnya cuma dia pakai padahal yang sekedar menutupi ya saja sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan wa rubbama shalla bihaubin wafirin multahiban bihi bi ghairi za'iri Dan kadang Nabi SAW itu salat Menggunakan satu baju Beliau berbungkus dengannya Tidak ada tambahannya ya. Ini terkait dengan masalah Sholat menggunakan Satu kain Itu ada hukum diterangkan oleh Nabi Siapa yang punya satu kain Kalau kainnya luas Inka wasian Kalau dia luas Maka dia pakai berbungkus nah, Itu di masa dahulu Dia bungkus dirinya Dia pakai kainnya Dia bungkus, nah dia salat Itu kalau satu kain Kalau kainnya luas, tapi kalau satu kain Kainnya sempit Tidak ya Dia memakainya sebagai saru Makainya sebagai saru Baik. Ada silam pendapat di tengah para ulama Di dalam masalah solat Apakah wajib menutup bahu atau tidak Iya Yang benarnya wajib menutup bahu Sebab Nabi SAW mensyaratkan hal itu wa ati kayhi Jangan salah seorang di antara kalian solat Dan tidak ada kain yang menutupi dua bahunya Jadi asalnya seperti itu Dia solat Ketika solat dia tutupi bahunya Kecuali Kalau dia tidak punya kain sama sekali. Nah, kalau tidak punya kain ya. Tattaqullaha bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kainnya cuma bisa dipakai bersarung ya pakai bersarung. ya dia pakai bersarung.
1: Demikian. Baik.
0: Kemudian dikatakan di sini wala yasbilul wal izara. Dan Nabi Rasulullah SAW tidak mengisbalkan gamis dan sarungnya. Iya. Jadi hukum isbal itu itu berlaku pada sarung, berlaku pada gamis. Jelas ya?
1: Berlaku pada kain yang ada turun ke bawah. Isbal itu apa? Isbal itu dia memakai kain yang melewati mata kaki. Itu namanya Ismal.
0: Iya. Balfaukohu. Balfaukoh kabehih kumaktisara. Bahkan baju yang dipakai oleh Nabi itu di atas kedua mata kakinya. Iya. Jadi pembatasannya sampai situ. Pembatasannya sampai situ. Jadi tidak diirsal. Iya. Jadi dia batasi sampai situ Tidak lewat Bahkan kadang Nabi SAW memakai Kain sampai ke pertengahan Betis Karena tawadu Merendah diri Kepada Allah, kepada Rabia al-Khalaq Kepada Allah Rabia yang maha Mencipta Baik Ini terkait dengan masalah isbal. Baik, kita dengarkan dulu adzan solat isya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW tidak isbal dalam berpakaian? Jawabannya karena Nabi melarang dari hal tersebut. Di dalam sahih al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Maas Ma'asfala minal ka'baini minal izari ta'fid Apa yang melewati mata kaki
1: dari sarung, itu tempatnya di neraka.
0: Dan di sahih muslim, Rasulullah s.a.w. La Ada tiga orang. Ya Allah tidak berbicara kepadanya pada hari kiamat. pastinya tidak dibicarai dengan pembicaraan rahmat. Membuatnya bergembira. Wala يَمْتُرُوا إِلَيْهِمْ Dan Allah tidak lihat kepada mereka. Maksudnya di pandangan rahmat. وَلِزَكِّهِمْ Dan tidak disucikan. وَلَهُمْ adabun alim. Dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ada tiga orang. Siapa tiga orang ini? Yang paling pertama disebut oleh Nabi Al-Musbil. Orang yang memanjangkan bajunya melewati patah kaki. Baik, ini ancamannya keras atau tidak ini? Keras sekali ya. Baik, ini bukan sumarangan. Karena itu sejumlah ulama menghitungnya masuk di dalam dosa besar. Karena diancam. Dengan neraka, diancam tidak dilihat. Allah tidak berbicara kepadanya pada hari kiamat. Baik. Ini kalau dia melakukannya tambah sombong. Kalau dia melakukannya dengan sombong. Maka semakin bertambah. dosanya semakin besar dosanya iya karena itu di hadith riwayat Abu Daud dan Nasaih siapa yang menyeret dari kainnya itu karena sombong maka Allah tidak akan melihat dia pada pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat Dan di hadits riwayat Bukhari Muslim juga dikatakan, ila bataran. Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret sarungnya dalam kanan sombong. Iya. Dan sudah berlalu ya, di syarat berpakaian syarat makanan. Nabi itu melarang orang makan dibangun di atas berpakaian, di atas kesombongan. Bersombong dan berlebihan, itu dilarang. Iya. Nah ini mana ya Dipelihara di dalam syariat, dijaga Walaupun ada sebagian ulama Yang memandang bahwa Isbali itu Larangannya kalau tidak sombong Kalau sombong tidak ada masalah iya. Ada sebagian ulama Berpendapat seperti itu Tapi ini pendapat tidak kuat Pendapat tidak kuat ya mereka berdalilkan dengan Hadid Abu Bakar As-Siddiq Raja Allah Ta'ala Anhu Ya, ketika Nabi s.a.w. menyampaikan hadithnya itu, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, izari yastarki illa ana ta'ahadahu. Sarungku itu kadang dia turun. Kecuali kalau saya selalu menjaganya. Kata Nabi, Inna kanasta mimman yaf'aluhu khuyala engkau bukan orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Jelas ya, ini Abu Bakr sebenarnya dia tidak isbal ya, cuman istarhi, istarhi itu pakai baju ya, Apalagi Abu Bakr disebut badan beliau ta'ala anhu, itu kurus ya, jadi baju itu ngepas bajunya dekat mata kaki Jadi kalau beliau jalan itu kadang turun, seakan-akan apa, isbal padahal tidak isbal Nah itu sebenarnya ya Abu Bakr ini Makanya Nabi berkata kamu itu bukan orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Memang asalnya dia tidak apa? Tidak isbal. Jelas ya? Nah, di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa sombong itu bukan alasan. Ibnu Mas'ud. Beliau pernah isbal. Sampai turun. Lewati mata kaki. sural Nabi angkat kainmu. Ya Rasulullah. Berarti saya ini kecil. Nah, Ibu Masud, rupanya Isbal karena apa? Menutupi cacat di betisnya. Berarti dia Isbal karena sombong atau karena alasan cacat? Alasan cacat kan, bukan karena sombong. Bersama dengan itu Nabi berkata, angkat kain. Diangkat, sampai di atas mata kaki. Kata Nabi, angkat lagi. Terus diangkat sampai ke pertengahan betis. Ini siapa? Ibu Masud. Masud. Baik, ini semuanya dalil dalilnya menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan Isbali itu adalah hal yang diharamkan. Walaupun tidak sombong. Kalau dia sombong, itu lebih besar lagi keharumannya. Lebih besar lagi keharumannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, Yalbas sawbahumial mayamini wanaz'uhu bil Beliau memakai bajunya dari arah kanan dan melepasnya sebaliknya. Ya. Kembalikan dari arah kanan itu. Karena Nabi Sallallahu Sallam itu dikatakan dalam hadit riwayat Bukhari dan Muslim, karena Nabi Sallallahu Sallam ulihi, watuhuri, kulli. Nabi Sallallahu menggunakan kanan-kanan dalam bersendalnya di dalam apa namanya bersisirnya. Jadi kalau sisir pun beliau sisir kanan dulu. Ya, Jelas ya? Sama kalau cukur, mau cukur mulai dari apa kanan dulu,
1: ya.
0: Itu dijaga, dipelihara. Pakai sendal juga, sendal apa kanan dulu, itu sudah dijaga. Demikian dalam berpaharoh dan di dalam segala perkara ya. Nabi mau mulai dengan apa? Mau dengan hal yang kanan. Kebalikannya kalau dilepas, dimulai dengan apa? Kiri. Kalau dilepas itu kebalikannya. Dan datang sebagian riwayat tentang hal itu. Kemudian perlu diingat ya, kalau seorang memakai sun, uh, apa namanya, bagiannya akan datang mungkin di pembahasan memakai sundal nanti. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kanat lahu milhafatin masbogatu bisa afaranin atau biwarsin yumbatu. Dan Nabi itu punya milhafah masbogah. Beliau punya milhafah yang dia pakai untuk berselimut dan itu masbogah. Dicelup dengan warna Ya, dicelup dengan za'faron Atau wars, ini dua jenis wangi-wangian ya Yumbatu, yang berasal dari Tumbuhan Yang berasal dari Tumbuhan Baik, jadi terkait dengan Masalah memakai kemilhafa Ini juga dari Hal yang dibolehkan, dilakukan di sini Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik Sebagaimana yang diterangkan oleh penulis di sini. Setelah itu penulis menjelaskan tentang doa yang dibaca. Apa bacaan doa ketika seorang itu selesai berpakaian atau ketika dia ingin memakai pakaian, itu ternyata ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini Yakulin dan lub sildisani, alhamdulillahi kasani, ma yasturul aurat min libasi. Mata yang melibhih nah, Ini beliau bahasakan sebuah sebuah hadit ya. Beliau bahasakan sebuah hadit dari Nabi saw tentang doa yang dibaca ketika seseorang itu berpakaian. Dan di sini tidak diterangkan tentang warna pakaian ya. Walaupun dari Nabi itu beliau paling senang warna putih. Namun juga ada warna lain sudah kita terangkan beliau pakai. eh uh, baju yang berwarna bercampur hitam dengan merah ya menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh nabi di dalam perpakaian nabi Shallallahu Wasallam. henhenddak mesti berwarna putih tapi warna putih itu adalah hal yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sini diajarkan doa apa doa yang dibaca Ya, kalau di dalam riwayatnya, di riwayat at tirmidzi dikatakan, Malah bisa jadi dan siapa yang memakai baju baru, lalu dia berkata, Alhamdulillahilladhi kasani. Segala puji bagi Allah yang memberi saya pakaian. Ma'u waribihi aurati Yang digangnya, saya menutup auratku Wa atajammalu bihi tihayati. Dan saya berhias dengannya di dalam kehidupanku. Ya. berhias dengannya di dalam kehidupanku. Baik. Jadi ini doa ya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dengan lapan yang saya bacakan tadi. Tapi ini haditnya ada kelemahannya. Hadit Umar Ibn Al-Khattab, tapi ada kelemahan. Tidak ada doa yang lebih indah. Diajarkan juga oleh Nabi sudah kita terangkan kemarin di doa makan kan diajarkan oleh Nabi dua ya ada doa dibaca ketika makan doa dibaca ketika apa memakai pakaian kalau doa makan apa kemarin Alhamdulillahilladzir apa mani hada warazaknihi mingair haulin minni ya kalau doa memakai pakaian Alhamdulillahilladzir albasani ya minggiri haulin minni wala wa razaqanihi haulin minni wala wala kuwa. sama Yeah. ini dari doa yang dibaca ya seorang itu di dalam makan saya dia baca doa dia ampuni dosa saya dia pakai pakaian lalu dia baca diberi keutamaan luar biasa itu semuanya melambangkan kesyukuran melambangkan kesyukuran sebab pakaian itu bagian dari nikmat yang mesti kita syukuri Baik. Kita akan sambung nanti di kelanjutan pembahasan setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al rahmatan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ba'd. Kemudian dikatakan di sini wa yas'adul mimbara dasma'u. kada naik ke mimbar. Beliau kada naik ke mimbar kalau beliau berkehendak. Dan di kepalanya ada isabah. Isabah itu lilitan. Masalainya imamah. Ada imamah dasma. Imama yang berwarna hitam. Imama yang berwarna hitam. Ya. Jadi sahabat imama itu sama ya. Artinya sesuatu yang dipakai di atas kepala. Sesuatu yang dipakai di atas kepala. Baik. Karena asalnya dalam pakaian adalah halal. Seorang boleh berpakaian memakai pakaian apa saja. Sepanjang tidak ada dalil di dalam syariat Yang melarang akan hal tersebut Iya memakai imamah itu boleh Memakai imamah boleh Sebagaimana boleh memakai kopiah bawah imamah Dan boleh memakai imamah langsung Itu tidak dipermasalahkan Baik Terkait dengan Nabi SAW pernah berkhutbah Yang disubat oleh Aliyah Rauki disini Itu berdasarkan hadith riwayat muslim Dari Amr bin Khuraith Rajiallahu anhu Kata beliau Raitun Nabi SAW Yahtubu alal mimbar Wa alaihi imamatun shawda Nabi SAW Pernah khutbah di atas mimbar Dan di atas kepala beliau Ada imama hitam Ada imama hitam sebagaimana di dalam hadis Jabir juga riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah masuk di Fathu Mekah, wa lahi di atas kepala beliau ada imama berwarna berwarna hitam iya jadi perlu diberi garis bawah di sini ya. bahwa Nabi itu tidak menjadikan imama hitam itu pakaian resmi atau pakaian tetap. Ya. Sehingga nabi tidak dikenal pakai imam kecuali warna hitam. Jelasnya bahkan nabi memakai warna hitam dan beliau pakai warna yang lain. Karena itu Ibnu Al-Qayyim taala sangat teliti ya di dalam pembahasan ini. Di Zadul Ma'ad Ibnu Al-Qayyim terangkan bahwa nabi itu tidak memakai warna hitam. Sebagai libasan ratiban, sebagai pakaian tetap, pakaian resmi. Dan itu bukan simbol beliau di hari raya, di hari Jumat, di tempat-tempat berkumpul. Iya. Tapi pernah beliau masuk ke Mekah, menaklukkan Mekah. Beliau memakai imam hitam. Dan waktu itu cuma Nabi yang memakainya, para sahabat tidak memakainya. Jelas Tidak memakainya. Tidak memakainya. baik maka ini menunjukkan bahwa masuk ke Rasulullah beliau memakai imamah hitam itu bukan pakaian tetap apalagi dikatakan sunnahnya pakai imam warna apa warna hitam ya karena imam itu sendiri itu adalah pakaian atau lilitan di atas kepala dipakai pada apa yang mencocoki di sebuah negeri apa yang mencocoki di sebuah negeri Iya Ya, kalau kebanyakan penduduk negeri itu Tidak memakai mama, Ya maka itu lebih mencocoki mereka Seperti kita di Indonesia Misalnya itu orang lebih Cocok dengan apa Memakai kopia Atau yang semisal dengan itu Ya Jadi belakangan ada yang Sibuk-sibuk membahas Antara kopia putih dan kopia hitam Ya eh tidak ada kerjaan saya. Padahal semuanya bisa dipakai Tidak ada masalah Tapi kadang sebagai orang itu terlalu memaksakan oh, Kalau tidak masyarakat harus pakai kopi hitam Tidak mesti ya di dalam hal tersebut Di Indonesia ini semuanya itu Bisa dipakai ya, Dan itu tidak melambangkan Suatu ciri tertentu Orang pakai kopi putih tidak ada masalah Pakai kopi hitam tidak ada masalah Jelas ya Dari mama juga bukan dikatakan Pakai syuhro di Indonesia Boleh saja kalau orang Ingin memakainya. Baik. Tapi dia. Uh, apa namanya. Memakai dari pakaian-pakaian. Apa yang mencucoki di kebanyakan manusia. Di tempatnya. Kemudian dikatakan di disini. Wana'luhul karimatul masunah. Ini berbicara tentang sendal sekarang. selesai imamah. Belum berpindah tentang sendal. Sendal ini dibahas dalam 6 Syair. وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ Masuna, تُوْبَ لِمَنْ مَسْتَ بِهَا جَبِينَةُ Dan sendal Nabi yang mulia terjaga. Dia terpelihara. Sendal Nabi Wasallam dari makna masuna artinya orang yang memakai sendal itu ya. biasanya dia jaga sendalnya dari najis, dari kotoran. Apalagi dia adalah seorang Nabi. Apalagi itu adalah Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka beliau Di dalam hal tersebut menjaga Sendalnya dari kotoran Ya, Sampai ketika Pernah beliau solat memakai sendal Jibril datang Lalu memberitahu Bahwa di sendalnya ada kotoran Maka beliau letakkan sendalnya di sebelah kirinya Lalu beliau solat Lanjutkan solatnya Jelas ya Jadi menunjukkan bagaimana Penjagaan Rasulullah terhadap kebersihan sendalnya. Sampai ketika ada kotoran dia tidak sadar, turun Jibril memberitahunya. Jelas ya? Baik, makanya itu dibahasakan oleh penulis Masunah. Sendal yang terjaga. Nah, itu kalau dibahasa orang yang berilmu seperti itu ya. Tapi kalau dibahasa yang pikirannya senang mistik-mistik. Senang karoma-karoma. Nah itu lain pikirannya kalau itu. Ya. Kelasnya, sampai sekarang ada orang-orang yang mengatakan masih ada sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nato dari mana sanat periwayatannya Baik, kita lihat di sini bagaimana sifat sendal Nabi. Dikatakan tu baliman beruntunglah orang yang sendal itu sendalnya Nabi menyentuh dahinya. Iya nah ini sudah berlalu ya di pembahasan kabar Rukh dengan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi wasallam. itu dibolehkan di masa dibolehkan diberiku khususan untuk nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bekas minumnya dari rambutnya yang bahkan dahaknya ya dijadikan oleh Allah padanya keberkahan baik jadi kalau dari sudut itu itu terangnya sah tapi yang menjadi masalah itu masih adakah Yang disebut dengan nama Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah itu masih ada? Masih adakah sampai sekarang? Apa yang disebut dengan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menjadi masalah sebenarnya Jelas ya? Ya Bukan masalah Bahwa peninggalan Atau jejak-jejak Nabi Bekas Nabi Apa yang dipakai oleh Nabi ada keberkahannya Kalau itu betul Allah subhanahu
1: wa ta'ala jadikan
0: <tuh> Baik Jadi tadi saya katakan bahwa Pembahasan tentang peninggalan Nabi sendalnya, rambutnya Bajunya, tidak diragukan padanya ada keberkahannya Karena Allah jadikan padanya keberkahan. Cuma yang menjadi masalah itu semuanya masih ada atau tidak? Temu yang masalah. Ya, Dan perlu diketahui di sini ada beberapa <coughs> hal ya. Mau yang ditinggalkan oleh Nabi itu dari harta itu, dari kepemilikan beliau itu sangat sedikit sekali. Karena itu di hadits Amr bin Harith riwayat Al Bukhari, beliau berkata. Mata'ara sallallahu alaihi wasallam Nabi ketika meninggal tidak meninggalkan sesuatu ketika dia mati. Dirhaman tidak meninggalkan mata perak, wala dinaran, tidak meninggalkan mata emas, wala abdan tidak meninggalkan seorang budak, wala amal tidak meninggalkan budak perempuan, wala syai'an tidak meninggalkan sesuatu apapun. Kecuali illah baglatahu al Kecuali bagalnya, bagal digol itu e, perkawinan antara keledai dengan kuda, itu digol namanya. Digol beliau berwarna putih. Dan kecuali senjatanya, persenjataan beliau, dan kecuali tanah, itu pun sudah menjadi sedekah. Jadi cuma itu yang disebut. Kemudian yang kedua datang di dalam hadis itu Umar, riwayat Bukhari Muslim Bahwa cincinnya terkait dengan cincin Nabi. Tapi kan ada cincin dari perak akan kita baca nanti. Ya, setelah Nabi meninggal itu dipegang oleh Umar eh, oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dipegang oleh Umar. Di masa Uthman, ya, dipegang oleh Uthman. Tapi cincin itu jatuh di sumur Aris. Ya, cincin yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Setelah itu tidak diketemukan lagi. Kemudian Nabi juga ada di sebagian riwayat dari Hadits bin Saad Nabi berwasiat untuk dikubur bersama beliau beberapa hal bersamanya ya. dan kalau dibaca di Al-Bidayawan Nihaya ada sebagian dari peninggalan nabi seperti Burda dan yang baju yang biasa beliau pakai itu masih ada dipegang oleh sebagian orang-orang di kerajaan Abbasiyah tetapi ketika dikuasai oleh Tatar maka itu semuanya dibakar oleh mereka dan itu ada di dalam dalam sejarah Ya, kalau sekarang ada penggambaran rambut Nabi Masya Allah, rambutnya panjang sekali Hah? Pernah lihat? Baik nah, Kemarin ribut-ribut ya Beberapa helai rambut Nabi katanya diambil di mana Dimasukkan di kaca Dan antiknya orang-orang ini Ya Yang ada keberkahan itu rambut Nabi Bukan kaca, ini kacanya dicium Nah itu terbalik namanya ya Nah itu adalah hal yang Yang keliru, antikap itu syah Rambut Nabi Tapi yang jadi masalah Siapa yang memastikan bahwa itu adalah Rambut Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Baik Kemudian Dikatakan di sini Di Pada penulis tentang sendal ya Laha <tik> kibanani Bisairin wahuma Siptyatani Sadatu sya'rohumat Jadi sendal ini punya Dua kiban Dua tali Ya sendal ada dua talinya, bisa irin dipakai ber dipakai berjalan dan dua ini sibtian, duanya sibtian artinya dia dari kulit berbulu. Ya sabato tapi bulunya sudah dihilangkan makanya dikatakan sibtian. Iya ya. datang di dalam sebagian riwayat. Bahwa sendal Nabi itu punya dua tali. Demikian pula di masa Abu Bakr. Demikian pula di masa Umar. Kemudian di masa Uthman. Cuma satu tali di masa Uthman. Rajallahu ta'ala ini. Ini menjelaskan kepada kita fikih para sahabat. Para sahabat itu. Mereka tidak memandang suatu sunnah Harus dua tali. Jelas Ya? Dan mereka lihat ini sendal dipakai oleh Nabi SAW. ya, Sebagaimana umumnya manusia memakai sendal, kan begitu. Dan dia bukan ketentuan sunnah. Dikata itu sunnah, maka Uthman mungkin akan menyelisihi Rasulullah Abu Bakar dan Umar, kan begitu. Ya. Menunjukkan bahwa yang dipahami oleh para sahabat, dua tali itu bukanlah suatu hal yang bersifat sunnah. Tapi itu umumnya manusia, dia pakai sendal Ada dua talinya atau satu talinya Nah itu berjalan pada apa yang Di, apa namanya, berjalan di tengah manusia Baik Kemudian dari Sunnah Nabi itu, kalau beliau memakai sendal Beliau memakai dua-duanya Jadi pernah terputus Kalau terputus satu sendalnya Tali satu sendalnya terputus Maka Dia tanggalkan yang satunya. Dia berjalan tidak memakai sendal. Tidak memakai sendal. Dan di sini ada fikih yang ajaib ya, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terkait dengan keseimbangan. Ya, keseimbangan itu itu sudah hikmah Allah dalam kehidupan. Makanya di dalam hadis itu Umar Riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah berlalu bersama kita. Nahan Nabi saw menelkazah. Nabi itu melarang dari Al-Qaza, potong sebagian rambut, tinggalkan sebagian rambut. Kan dah seimbang namanya, ya kan? Apalagi kalau ini dia potong, ini dia, sebagiannya kena cahaya matahari, sebagiannya masih kena rambut. ah eh, itu dah seimbang namanya. Kemudian Nabi itu melarang seorang duduk antara teduhan dan matahari. Matahari ada tuduhan, dilarang duduk di situ. Apakah dia di tuduhan semuanya? Atau dia di matahari semuanya? Tengah ya? ya? Sama dengan bersendal di sini. Dia pakai sendal dua-duanya? Atau tidak dua-duanya? Atau tidak dua-duanya? jelas ya, ya? Itu katanya di e, ilmu kesehatan belakangan. Mereka sebutkan bahwa itu ada pengaruh memang. Dari sudut apa? Dari sudut kesehatan. Ya. Baik, ada ahli yang unik ya dari Sheikh Limbas Rahimahullah. Beliau pernah ditanya, Ya Sheikh, bolehkah saya melangkah beberapa langkah? Sendal saya putus satu. Saya cuma ingin melangkah beberapa langkah saja. Kata Sheikh Rahimahullah, kalau kamu bisa tidak menyelisih sunnah Nabi Wasallam, walaupun selangkah, maka lakukanlah. Karena sunnahnya Nabi, kalau mau pakai sendal, sendal dua-duanya. Kalau tidak... Tidak dua-dua saja, jelasnya. Baik. Dan itu dari keteguhan ya para ulama berpegang dengan tuntulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dikatakan di sini, watu luhas shibrul waizbi'ani. Baik. Panjang sendalnya. Berapa panjang sendal Nabi Sejengkal ditambah dua jari. Baik. Sejengkal terus tambah dua jari. itu panjang. Sendal beli. Baik. Warduhan mimma yalil kabari. Adapun lebarnya. Mimma yalil kabari. Apa yang di. Setelah kabari. Sabau afab ya. Jadi. Dihitung pada. Dua mata kaki. Itu. Tujuh. Ada tujuh. Jari, jadi lebarnya begini tujuh jari. Kira kira. Wabat melkad ini konsen. Untuk pertengahan kaki itu lebarnya lima di atas sandal itu. Wapok da asyhton di depan di atasnya lagi itu lebarnya enam enam jari. Fahami, ketahui lah itu. Warshuha muhdud wa ardu Bainal nak nisbaari ibit kuma. Kepalanya muhadad, ya, telah diberi batasan. Dan lebarnya antara dua lebar antara dua tali itu sejarak dua jari. Ya, maka hitunglah dengan benar. Kita beliau hadi hitim salutilkan nali wadawruha akrim min nali. Ini lah. Penjelasan tentang sendal Nabi itu dan bagaimana keadaan sendal Nabi itu. Betapa mulianya dari sendal yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi selesai ayat berkait dengan masalah penyebutan bagaimana sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu penulis Rahimahullah Ta'ala sini berpindah menjelaskan tentang cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikru sifati khatamihi Sallallahu Alaihi Wasallam. penyebutan tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadam li yu khatibuhu min sibatin wa fasuhu minhu wa lakshuhi alaihi nasuhu ya Muhammadu satru Muhammadun satrun wa rasulun satru Allahu baik Muhammadun satrul rasulun satru Allah khusyatrun leysatihi kubru. Iya. Leysatihi kubru. Di sebagian cetakan, leysatihi kasru. Leysatihi kasru. Baik. Cincin beliau terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Dan fas suhu darinya juga. Dari perak juga. Fas itu... Apa ya namanya, cincin, kalau kita cincin ya, ada cincin, pakai ada lingkarannya kan Terus di, biasanya pada cincin itu melekat sesuatu Kadang dia bulat, kadang dia segempat, kadang dia lurus ke atas Ya macam-macam bergugudannya, ada yang menulis sesuatu, ada yang diletakkan batu padanya, ada yang diletakkan hiasan Itu namanya apa? Yang penting paham ya Nah itu suhu kalau dalam bahasa Arab Jelas, ya? Uh, Fasnya ini, ya, atas cincin itu, itu juga terbuat dari apa? Dari perak. Nafsuhu alaihi rassuhu. Di atasnya ada tulisannya. Apa tulisannya? Muhammad, satu baris. Di bawahnya lagi baris. Rasul, satu baris. Di bawahnya lagi Allah, satu baris. Jadi tiga. Muhammad, Rasul, Allah. Dan sebagian ulama ada mengatakan... begitu memang tiga baris tapi ditulis terbalik jadi Allah paling atas Allah rasul Muhammad begitu tapi ini pendapat dianggap lemah ya oleh sebagian ulama sebab dasarnya tulisan itu dibaca dari atas Muhammad rasul Allah je ya? ya Penyebutan nama Allah di bawah itu enggak ada kaitannya ya dengan masalah tempat dan seterusnya hanya saja memang urutan penulisan seperti itu Urusan penulisan seperti itu Baik, tadinya Jadi Nabi itu pakai cincin Itu hanya ada di Pasir Medina saja Tidak ada beliau pakai cincin di mana? Di Mekah Ya Dan Nabi SAW itu memakai cincin Karena beliau perlu untuk stempel Dikirim ke mana? Ke raja-raja atau orang-orang yang mau disurati Nah, biasanya di masa dahulu itu mereka baca surat kalau surat itu ada stempelnya, cincin itu distempel di cincin. Makanya disebut khatam. Jelas ya? Sampai sekarang stempel dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut khatam. Baik. Nah, itu tulisannya. Kemudian dikatakan wa fatshu li batlin yahtmu bih. Wa qala la yunqashu Iya. Kemudian cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu asnya itu berada di dalamnya. Ya, beliau pakai stempel dengannya. Maksudnya berada di dalam tang- dalam tangannya. Jadi beliau pakai cincin itu tidak seperti kita ya. Kalau pakai cincin kan tulis yang yang tulisan di atasnya kan di atas biasanya kan. Ya, kalau dia pakai apa namanya batu akik itu kan batunya di atas. Kalau ada tulisan-tulisan di atas Akhirnya tidak, Nabi itu cincinnya di dalam Di bawah telapaknya Ya, karena memang fungsinya untuk dipakai apa? Dipakai untuk stempel. Ya, baik Jadi tidak di, Tidak pada atasnya Dan Nabi SAW berkata Jangan ada yang membuat Cincin yang semisal dengan itu Ya beliau larang bikin cincin semisal dengan itu Sebab itu kekhususan beliau Ya stempel beliau Salallahu alaihi wasallam Dan ini menunjukkan bahwa Hak pribadi itu dilindungi dalam syariat ya Jadi kalau ada yang bikin stempel Misalnya ini sudah khususan Nabi Ya memang untuk Rasulullah seperti itu Jadi kalau ada yang punya stempel misalnya untuk perusahaannya ya, Asalnya untuk dia Orang kenalnya dengan dia Maka itu hak orang Jangan di Jangan dia langgar. Oh, kan gak ada larangan bikin stempel. Saya bikin stempel boleh aja. Nah, itu gak berjalan ya sampai sekarang. Gak ada yang bisa sembarangan bikin stempel presiden. Bikin stempel kantor polisi. Kalau gak, ditangkap nanti. Ya, kan? Nah, itu ada kehususan masing-masing. Baik, nah, karena itu Nabi SAW melarang. Untuk ada seorang pun membuat stempel seperti stempel beliau. Atau dicincin beliau itu. Yang basuhu kamarawal bukhari... Ayah ini terkait di mana beliau memakai cincinnya. Ada sebagian hadits dari Nabi. Larangan memakai cincin di telunjuk dan di jari tengah. Jelas ya? Makanya riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi memakai cincin itu hanya ada di jari kelingking ini atau di jari manis. Hadits nah, ini disebut di riwayat Al-Bukhari beliau memakai di kincin Ini di mana? Di kelingkingnya. Kanan atau kiri? Boleh di kanan, boleh di kiri dipakai. Tidak ada masalah. Ya. Tapi di kebanyakan riwayat, disebutkan dipakai di kanan. Karena itu lebih mencocoki. Apalagi di kondisi misalnya seorang pakai buang hajat, yang ada cocok dipakai di mana? Di kirinya. Bisa mengganggu. Ya, dan bisa juga membuat dia sibuk. Tapi kalau ada kondisi tertentu, dia perlu pakai di kiri, boleh saja. Boleh saja untuk hal tersebut Kata beliau Dan keduanya di dalam sahih muslim Ya Dua riwayat kanan dan kiri ada di sahih muslim Terus bagaimana mengkompromikannya Ya, cara mengkompromikannya Bahwa itu pada dua keadaan terjadi Jadi Nabi pernah pakai di kanan Pernah pakai di mana? Di kiri Aku kata ini atau mungkin nabi punya dua cincin setiap cincin di sebelahnya ada di kanan ada di kirinya. Karena nabi pastin hadashi katuarat. Sebagaimana datang bahwa nabi buat cincin khasnya itu dari habashi. Nah, bukan dari perak ya, tapi dari habashi. Nah Jadi ada riwayat nabi bikin cincin perak atas uh, Tempat tulisannya itu perak juga Ya Ada sebagian riwayat Nabi SAW bikin cincin Hadashi Maksudnya dari batu habashi, Batu dari Hadashah Jelas ya Jadi menunjukkan ada Kemungkinan Nabi punya dua Dua cincin Nah itu tidak masalah ya Terkait dengan hal tersebut Baik Jadi ini hadith hadits Ya Apa namanya terkait dengan masalah bagaimana cincin Nabi SAW, memang ada pembahasan-pembahasannya di tengah para ulama dari sudut ilmu hadir dan selainnya. Tapi secara umum apa yang disebut oleh Liraki di sini ini sudah menggambarkan tentang bagaimana cincin Nabi SAW. Kemudian beliau berbicara tentang kasur beliau. Dikru kirasyihi SAW, penyebutan ranjang beliau atau kasur beliau, tempat tidur beliau. Firaashuhu min adamin wa hamparan bryo untuk tidur disebut firaash, disebut kasur boleh. Ya. Itu dari adam. Dari adam, adam itu jama' adim. Artinya kulit yang sudah disamak. Jadi kasur beliau dari kulit. Hasyuhu. Pinggiran-pinggirannya itu leaf. Ya, dari serat-serat pohon kurma. Jadi agak kasar ya, di pinggirnya. Kala yulhi bi'uyubin zahuhu. Ya.
1: Maka... Apa namanya... Orang yang melihatnya itu, itu tidak
0: membuat lalai. Orang yang melihatnya itu tidak membuat lalai, membuatnya bangga. Ya maksudnya, orang yang melihat kasur Nabi Sallallahu Sallam itu, ya, itu akan melihat tawadu kerendahan di kerendahan hati beliau dengan memakai kasur itu. Baik, nah, warubanana nama abahati di sintiati ini, di ini. inda ba'bin niswati dan kadang nabi s.a.w. tidur di atas aba'a aba'a itu pakaian perempuan ya karena beliau tidur di atas pakaian itu ya dengan dua hintia atau dua hiniyata ini bihiniyata ini dengan dua hiniya
1: baik Artinya dua
0: Dua apa namanya yang memiliki dua dua ikatan. Jadi abah milik sebagian istrinya, milik sebagian istrinya. Dan disebutkan bahwa itu adalah milik haftho bintu Umar Rimil Khattab radhiyallahu anha. <coughs> Istri Nabi saw umul muminin. al hasiri dan kadang beliau tidur di atas tikar, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, beliau tidur di atas tikar. Iya, matah takusyuan siwas seriri. Terkait dengan tidur di atas abah, itu ada hadit ya tadi disebut dari Khabsah terkait attirmidi, tapi haditnya dilemahkan oleh Syekh Albani, rahimahullah. Baik. Terkait dengan hasir, beristirahat di atas tikar, matah takusyuan siwas serir. Di bawahnya tidak ada suatu kecuali hanya ranjang saja. ya ranjang cuman hamparannya tikar. ya hamparannya tikar. Baik, beliau tidur di atasnya Sallallahu alaihi wasallam Itu syah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Sampai Umar ibu khattab pernah melihat Nabi tidur di atas tikar Kemudian Sebagian badan beliau itu Sudah berbekas tikar itu Dimana biar orang tidur di atas tikar Langsung di atas kulitnya itu nanti kulit itu Ada Apa namanya corak tikar nanti Iya yeah. Pernah lihat? Coba sendiri ya kalau baik. Jadi Umar pernah lihat seperti itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar menangis. Umar berkata, Ya Rasulullah itu raja-raja Persia, Romawi, mereka di tengah kemegahannya. Sedangkan aku adalah Rasulullah. Keadaanmu seperti itu. Ya. Rasulullah berkata, wahai Umar, ya itu dunia disegerakan untuk mereka. Jelas ya datang yang kita Allah berikan kepada kita itu lebih baik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang tidak mampu untuk bermegah-megahan, yang memiliki banyak hal dan seterusnya, tapi itulah pandangan beliau terhadap apa kehidupan dunia. Baik, jadi dari Uh, amparan tidur Nabi Wasallam Pada dasarnya Suara itu bisa tidur di atas apa saja Dia bisa tidur di atas apa saja Dan telah datang dari Apa namanya Sebagian riwayat-riwayat sahabat Mereka tidur di atas hal-hal yang lain Ya Cuman Di sebagian Kejadian yang terjadi Itu memang di posisi kebiasaan Dan kondisi manusia di masa itu Baik, kemudian bab kita yang terakhir di malam hari ini Dikatakan bab uh, Dikrutidihi wa kuhlihi salallahu Wa kahlihi salallahu alaihi wasallam Penyebutan minyak wangi Nabi salallahu alaihi wasallam Baik, dikatakan di sini, At-tibu wa nisa'u khubbiba lahu dan perempuan telah dibuat sebagai hal yang dicintai kepada Nabi sallallahu alaihi Nah itu di dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dan selainnya. Rasulullah sallallahu bersabda, "Khubbi ba'iliya min ad-dunya an-nisa' wa at-tibb." "Wa fi Dari dunia kalian yang dibuat aku mencintainya itu ada dua, perempuan dan wangi-wangian. Dan telah dijadikan Kesejukan mataku di dalam salat. Kesujukan mataku di dalam solatku. Jadi Nabi itu senang pada wangian-wangian, sebagaimana beliau juga senang kepada perempuan. Wayat karo hari hal kariha kullahu dan beliau membenci seluruh bau yang tidak enak. Seluruh bau yang tidak enak. Watibuhu galiyatul wamisku, wamisku wahdahu kadasakku. Yeah. Adabun wajian wajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, wajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang berharga. ya yang disebut dengan algalia. Algalia itu itu kalau diterima artinya artinya suatu yang berharga, suatu yang mahal. Tapi algalia itu nama mewangi, merek, kayak nama wangi. Kalau disebut galia, itu berarti Di dalamnya bercampur Antara misk Kemudian ambar Kemudian ud Dan kafur Ada empat di dalamnya nah, Itu disebut al-galia Dan kadang beliau pakai misk saja Al-misk Pakai al-misku saja Bahkan beliau berkata Al-misk Tip yang paling bagus adalah al-misku nah, Itu yang paling bagus Dianggap oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam riwayat maka saya cuku ya Demikian pula as As-sak ini adalah wangi-wangian apa namanya yang dikenal dia salah satu nama dari wangi-wangian ya dipakai berwangi dengannya bukhurul kafur wal udul nadi adapun bukhurnya wangi-wangian yang berasap itu dari kafur dan Uth. Ya gaharu annadi, yang apa? Yang yang murni iya. an Jadi nadi itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang apa namanya? Baunya jauh. Iya. Baik. <tuh> Wa ayna yakhulu, ini selesai ya tentang wangi beliau. Wa yakhuluha bil adapun mata beliau Beliau, apa namanya, e, bercelak dengan ismit. Ya, bercelak dengan ismit. Ismit ini jenis dari celak ya. Jenis dari celak, warnanya kemerah-merahan. Ya, itu batu. Bukan bukan sesuatu yang dijadikan merah begitu. Tapi dia dari batu ismit namanya. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, sebagian keutamaan dari bercelak. menggunakan ismit itu untuk memperfat mempertajam pandangan menjaga mata. Kyai. Baik. Dan beliau kadang bercelak dengan ismit. Menunjukkan bahwa boleh laki-laki itu bercelak. Iya. Dan ismit juga datang dalam suwayen riwayat dipakai oleh Nabi untuk ketika akan tidur. Salatatan fil lil kali pada mata. Beliau pakai supaya witir supaya ganjil. Dan diriwayatkan bahwa beliau memakainya dua kali di sebelah kirinya. Kita ada riwayat ya, tapi hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Baik. umumnya boleh sore itu bercelak, dia pakai celak apa yang mencocokinya wallahu taala alam. Baik. dengan ini kita selesai membahas jumlah apa namanya? pembahasan terkait dengan akhlak Rasulullah secara fisiknya, secara batinnya, bagaimana beli berpakaian, wangi-wangiannya, kasurnya. Insyaallah di pembahasan yang akan datang kita akan masuk di tema baru terkait dengan mukjizat-mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya baca beberapa pertanyaan ya. Sudah hampir habis waktu. Apa hukum seorang menggunakan celana yang panjang sehingga melewati mata kaki ketika tidur? Ya, kalau tidur gak ada masalah ya Itu orang pakai untuk tidur ya, Dia turunkan untuk tidur Itu gak ada masalah Bukan berpakaian namanya Jadi bedakan antara orang yang berpakaian Untuk dia pakai Dan orang yang berpaka- memakai sesuatu untuk tidur Itu dibedakan Baik Apa hukumnya menggulung dengan baju Tanpa ada keperluan Yang gak ada masalah Itu kembali kepada kebiasaan di satu tempat Dalam mengesalah menggulung Ya, tetapi kalau sholat dia harus lepas gulungannya, ya, harus dilepas gulungannya. Apakah gulungan di baju, gulungan di rambut itu dilepas. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Jika celana sholat laki-laki di bagian apa ini, kemaluan ada bolong kecil yang gelap, apa itu tetap menutup aurat Ya namanya saya bolong. Kalau bolong itu kelihatan namanya. Jelasnya, ya kalau dia katakan tetap gelap, nah itu tidak menutupi aurat ya. Saya tidak tahu bagaimana ini ya. Saya membaca sesuai dengan teks pertanyaan. Apa tugas malaikat Jibril saat Nabi sudah wafat? Apakah masih menyampaikan wahyu? Ya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah ketemu juga ya dengan Jibril. Nah, itu tidak ada keperluan untuk ditanyakan ya. Apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa dan setelah salat Ada sebagian ulama yang menguatkan haditnya, hmm. Ya. Seperti al-Hafzid ibn Hajar dan selainnya. Tapi. Sejumlah ulama yang lain. Yang membahas hadith itu. Dari seluruh riwayatnya. Itu mengatakan bahwa tidak ada satu riwayat pun yang sahih di situ. Ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Tapi kalau dia melakukannya berdasarkan. Dia berdasarkan ilmu. Dia pernah bahas. Misalnya pernah kaji. Dia Dia bisa. Perlah baca pembahasan ibnu Hajar Dia ikut kepadanya Itu silahkan Kembali kepada dirinya Sepanjang dia berpijak di atas ilmu Silahkan Tadi Ustaz berkata Ada beberapa Bahwa Nabi minta beberapa hal agal dikuburkan bersama beliau Apa saja ke itu Itu ada dalam hadits Sal bin Sa'at ya Saya tidak hadirkan tadi lafadznya Baik Mengapa? Yang Ustaz tanya mengapa ya Apakah meminta seperti ini adalah sunnah? Enggak itu Belum tentu sunnah Sesuai dengan keperluan saya. ya Ada sebagian ulama yang ketika Dia meninggal Dia minta sebagian buku-bukunya dikubur bersamanya Dikubur bersamanya Kenapa? Nah, itu penjagaan terhadap riwayat namanya Penjagaan terhadap riwayat Sebab buku-buku dia Riwayat dia itu sudah tersohor Di tengah manusia, dia sendiri menyampaikannya Seberada di tangan rawi-rawi siqah Kalau bukunya di luar Tanpa kontrol dia Mungkin saja ada orang yang memasukkan riwayat Yang bukan riwayatnya dan menipu manusia Makanya dia minta supaya buku-bukunya dikubur bersamanya. Ada sebagian ahli hadis yang seperti itu. Jelas ya? Apakah seorang pegawai yang menerima hadiah dari rekanan perusahaan, dari rekan di perusahaan tanpa diminta, termasuk bentuk riswa? Ya kalau tidak ada hubungannya dengan kerja, tidak ada masalah. Kalau ada hubungannya dengan pekerjaan. Hanya perkara yang bagus antara kawan-kawan, itu tidak ada masalah. Baik, saya melakukan dosa besar Yang hampir mengarah zina Dan saya merasa menjadi manusia yang paling buruk Dan takut menjadi depresi. Setelah itu saya bertobat Bolehkah saya cerita ini kepada orang tua Walaupun ini aib Saya takut mereka menjadi stres setelah mengetahuinya Ini tidak benar ya diceritakan kepada orang tua Sepanjang Allah menutupi sebuah dosa Bagaimana itu kemurahan dari Allah Soalnya jangan menyingkap Apa yang Allah tutupi untuk diri ya Ya, dia tidak ceritakan kepada orang tuanya Orang jatuh dalam dosa itu Semuanya bisa jatuh dalam dosa Maka sepanjang dosa itu Tidak menjadi sebab Suatu aib bagi dirinya Kalau itu terjadi pada perempuan itu kan aib Di pembahasan nikah ya, Maka sepanjang itu tidak terjadi Maka dia tutupi hal tersebut Itu yang paling bagusnya Dan itu yang paling dicintai oleh Allah Maka dia bergembira dengan tobat Yang Allah berikan kepadanya Dan rasa takut yang dia miliki Ya, nah, insya Allah, Ta'ala itu adalah bekal yang baik. Sisa jangan dia singkat suatu kire yang Allah sudah tutup untuk dirinya. Dia memperbanyak tobat kepada Allah beristighfar, ya dan saya nasihatkan supaya segera untuk menikah. Sebab itu obat. Ya untuk siapa yang jatuh di dalam perbuatan yang seperti ini, itu segera untuk menikah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya sudah sampaikan berulang kali ya di pelajaran saya itu. Saya tidak menerima pelajaran sebut nama orang, sebut nama kelompok, nama. Kalau mau tanya, tanya saya, Apa hukum orang yang berkata begini? Saya akan terangkan. Tapi jangan sebut siapa yang berkata. Atau apa hukum ada orang yang berbuat begini? Saya akan jelaskan. Sebab itu memang itu yang dihidinkan. Tapi penyebutan nama orang itu tidak ada. Saya tidak hidinkannya untuk ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana cara salat malam salat tahajud. Apakah boleh salat berjamaah? Ya salat malam dia lakukan salat sesuai dengan apa yang dia mampu ya. Dia bisa melakukannya 11 rakaat, bisa melakukannya kurang daripada itu sesuai dengan apa yang dia mampu. Tapi yang paling bagusnya suatu yang dia kontinu. Kemudian salat malam itu berjamaah disyariatkan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak disyariatkan. Tidak berjamaah di masjid, tidak pula berjamaah di rumah, suami istri. Kecuali kadang-kadang. Kadang-kadang untuk misalnya me- melatih anak kecil untuk beribadah, sholat bersama, itu enggak apa-apa. Seperti Nabi pernah sholat bersama Ibn Abbas, Hudayfa itu kan melatih namanya, mendidik. Tapi kalau terus-menerus, Aisyah sudah berkata, kalau tidak dikenal, Nabi itu melakukan sholat, Berjamaat, sholat malam, sholat tarawih Kecuali di Ramadan saja Baik Apakah di dalam lengan baju Terdapat larangan isbal melebihi pergelangan tangan nah, ada hadits khusus yang kuat ya Dalam hal itu isbal itu terkait dengan apa Mata kaki itu namanya isbal Jadi kalau dia pakai lengan ini Lengannya turun sampai ke kakinya <laughs> Nah itu masalah ya Baik Tapi kalau cuma melewati Melewati pergelangan misalnya Nah, kalau dia perlu kan ada masalah. Di sebagian orang kerja itu ada jenis pekerjaan yang dia perlu baju. Bajunya itu menutupi tangan. Nah, itu kan ada keperluan namanya. Keras, ya? Dan di sebagian negara memang ada. Seperti orang-orang Sudan itu. itu kalau pakai itu lengannya agak panjang mereka ke bawah. Itu kebiasaan mereka di negeri itu. Kalau kita kan tidak cocok. Ya, bisa-bisa kalau makan nanti ikut makan juga. <laughs> Baik. Jadi itu mungkin terkait dengan kebiasaan di suatu tempat ya, Apa yang diperlukan Dan sepajar yang saya tahu tidak ada dalil kuat tentang hal tersebut Wallahu ta'ala alam Baik ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan ini Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya Dan semuanya maaf atas segala macam kekurangan Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik Ashruan la ilahi illa anta Ashrafir kuwatu wilaik Walhamdulillahi rabbil alamin